0: Пригласить, в очередь, раз меня пригласили, то я тоже отвечаю в приглашаемом приглашениям, как истинный еврей. Вопрос, одно вопрос. Вчера Егор такую фразу бросил, он сказал, что э, мы как что-то такое с самолетом, ну, или что-то в этом роде, что-то взлетать. <как> вот. И у меня, по-моему, есть предложение сейчас пережить прямо это то, что он сказал. Вчера я не нашла, как бы, эту песню, а сейчас я ее нашла. И хочу, просто попросил уже, да, чтобы Сергей ее поставил, вот, что вы новое творение, вы новый самолет, и, можете сейчас это просто вместе со мной,
1: Я новый самолет, я божий самолет, я очень сильный самолет. Я новый самолет, я белый самолет, я божий самолет, я сильный самолет. Я новый самолет и сюзавят меня спалят. Я слышу крики с толпой, продолжаю взлет, Шасси набрали ход, и мой мотон уже ребята а уж небеса я лечу, лечу, я с господом лечу, 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 когда я лечу, Я новый лечу, Я лечу, 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 я лечу, Я, я лечу, лечу, я божий самолет, я супер самолет, я даже киалый самолет. Я новый самолет и сюда на меня полет. Но слышу крики, стопы толкают землю. Шасси на правый ход, и мой мотор уже ревет, а уж траула тут святой в небеса завлечет. Я лечу, ищу, так как я хочу и пропускаю камни мимо. Я лечу я с и не лечу не это, я я лечу, лечу я борю и не чувствую, я сильно не чувствую, я не я лечу, лечу, я с не чувствую, а я сильно я сильно я я хочу, и камень, и я я я Выкину, пока что мне не нужен сейчас Я выкину, пока что мне не нужен сейчас Я выкину, пока что мне не нужен, не нужен сейчас и вижу день Что мне кончались стопы Но теперь, теперь они на земле А я залетаю все выше. Мой самолет Мой самолет Божий самолет Святой самолет Святой самолет Чай нам, нам качай, все нам качай.
0: Согласно дубленным билетам. Слышали определение, да, как мы там были? Я новый самолет, я сильный самолет, я святой, я святой самолет, я Божий. я Божий самолет и я пьяный самолет. И видите, когда это вино Святого Духа, то мы можем парить где угодно, и мы в полной безопасности с вами. Вот чем хорошо, да? Чем хорошо новое вино. Вино Духа Святого, потому что ты реально пьянеешь. Я не знаю, как вы, но когда я реально как бы переживаю его любовь, я пьянею. На самом деле каждый из вас это переживал, когда вы влюблялись. Вы же влюблялись, вы что не пьянели что ли от этого вина любви? <говорит>
1: Кто еще не приземлился?
0: Валиваем, валиваем. Я на спасибо. Такое видео по контакту гуляет от читачки. <смех> <смех> Я а, когда вот уродник Уорд Брауна у них начались вот эти вот вещи, когда люди смеяться начали, и там был такой, такой видео, где... Человек в транс впал. Видели, наверное, когда он так прямо, фу, вот так, он на спину прямо, его положили, он как застыл, он стал как каменный. И Родни Хувард Браун в этот момент тоже говорит, что ну, вот, люди смеются, думают, что это просто такое, как бы, вот, как, знаете, там, ангелы подходят, щекотят, людей еще. Он говорит, это очень святой момент, вы даже не представляете, что Бог в этот момент делает. Ну я рассказывала в первый день свое свидетельство, да, что Бог делал через смех. И сегодня мы касались этой темы, что Бог запланировал делать через эти вещи, да, что это такая своего рода для некоторых операция, для некоторых не операция, для некоторых это просто вот я переживаю его любовь сейчас. Чаще всего, когда меня накрывает, это просто это что-то тоже из его арсенала ухаживания или проявления его любви, <как> потому что я реально, я пьянею, по-настоящему пьянею, иногда даже глаз открыть не можешь, ничего не видишь, ничего не понимаешь, как вот реально у пьяного человека, откройте мне веки. Это же не совсем пьяного. Там не, не откройте, там поднимите меня. Ну да, иногда прям такое тяжелое что-то очень выпускается на тебя, тяжелая его слава. Иногда это такое легкое, щекотящее присутствие, иногда это прям реально прибивает. К стулу прибивает, к земле прибивает. Да многие из вас наверняка это переживали. Аллилуйя. Ну, в общем, это, наверное, последняя тема, которая была обещана, которую мы еще с вами не касались. Какая? Был крепость. аминь. Дух крепости, Дух его силы, Дух его могущества. Вот это вместе в Исаии в 11 главе. Дух премудрости, разумея, советы и крепости. Если нажать, вот посмотреть, что по-стронгу значит это слово, это слово значит сила, могущество и крепость. Могущество, сила и крепость. А если это слово откройте, вот, ну, как я обычно делаю там, у кого программа загружена, да, моя Библия в телефоне, то вы это слово, а, уже как будто бы по строму нажимаете, оно открывается во, все, во всей Библии, где оно употреблено, в его различных значениях. Вот, и смотрите, сейчас я открою. Вы можете это сами сделать. Просто в каком значении это слово употребляется еще? И это все относится к крепости, к Божьей крепости, к Духу крепости. То есть в каких значениях употребляется это слово? Итак, просто зачитаю вам просто все слова, которые мужественных сила подвиги могущество, могущество крепость большая крепость размышления о силах подкрепление подкрепление твердость храбрость твердость, храбрость, ну вот и все. Ну, то есть видите, сколько, сколько еще, помимо того, то есть в большинстве своем дух крепости, он для меня, вот по крайней мере, как он мне сейчас только начал открываться, только-только начал. В первый день я об этом свидетельствовала, да, я говорила о том, как это произошло со мной, просто помолилась о том, чтобы Бог начал проявляться в моей жизни как новое творение, и это Он сам решил, что именно с этого Он начнет. Вот. Но, по крайней мере, он мне об этом сказал, о том, что это проявление Духа Крепости. Так бы я об этом не знала. Вот Леночка с Махачкала, она уже уехала. Она да? в она в ну, не важно. Просто выделяется. интересно, что когда у нас эта тема начала в церкви звучать, то вот подруга ее, она у нас в церкви, в команде, она поехала в Махачкалу на ну, в отпуск, на лето, там на пару месяцев. И у нее вдруг стали дома перья появляться. Прямо вот она молится, поклоняется, танцует. И обязательно на полу ну, появится перо. Оно стало появляться в спальне, в разных местах. У нее прям такая коробочка была, была, целая берег. И она тоже сначала удивлялась, а потом она спросила, что это такое, Господь? Ну, что ты через это хочешь мне сказать и показать? И Бог ей сказал, что это проявление ангела крепости. Ангела крепости. Потом, когда вернулась в Питер уже... И уже здесь, в Питере, она продолжала молиться, поклоняться, у нее снова стали появляться перья, но другого цвета. Там были серые такие. Жалко, не признаю, но ну, ладно, в следующий раз. Вот. А в Питере у нее появляются белые, белые перья. И это знамение ангела крепости. Присутствие ангела крепости, ангела силы, ангела могущества. То есть это то, ну, Бог... Мне он сказал, что дух крепости проявление духа крепости. То есть, еще раз возвращаясь к тому, что все вот эти вот перечисленные духи при мудрости, разумении, совета, крепости, ведения и страха Господнего, и это все Христос проявленный как? Мудрость Христос проявленная в своей силе, в могуществе, в своем ведении, в своем разумении. Вот. И об этом мы с вами тоже читаем, я не буду об этом повторяться, потому что вы получали это учение о том, что это Христос, да? Вот. Такое же точно понимание, такое же видение, вот. потому что некоторые учатся как о самостоятельных, как будто бы вот они отдельно, то есть вот есть Христос, а есть Духи, есть семь Духов Божьих, они отдельно. Это как бы, это как его, ну я это вот представляла как его ветви, да, то есть это дерево одно из древа жизни, а у него есть ветви, а у ветви есть свои ветви, точно так же как род человеческий, да? То есть есть основатели этого рода, и потом дети, внуки и все остальное, это вот получается древо жизни. Вот здесь точно так же. Потому что, да, очень много. Вот мы, например, ну мы чуть-чуть вчера тоже касались этого, но сегодня вот почитав эти места, мы как бы с вами тоже поймем, что сколько верочек у этого духа крепости, и как он проявляет, как он себя по-разному проявляет в Библии, и соответственно, по-разному он будет проявляться точно так же и в нас. Вот сколько мы прочитали сейчас, да, подвиги, храбрость, твердость, мужество. Что если он начинает раскрываться в вас, то это значит, все эти качества, они точно так же начнут в вас проявляться. И пока вот лично я, я знаю, например, что дух крепости отвечает также и за здоровье. Аминь. Да, мы тоже об этом вспоминали, что Моисею было 120 лет, и не притупилось его зрение, и это все потому, что он переживал эту славу Божью. И как мне просто Бог показывал, когда он меня в этой теме вел, что ну, он тоже переживал крепость Божья. То есть он был крепок с собой, так и написано, да, крепок с собой был. То есть дух крепости, он был на нем и в нем. А получал, то есть, ну, это у него все обновлялось, и, и через дух крепости это происходило укрепление его здоровья. Ну, и также через славу Божью, на которой он пребывал в горе. Вот, и у Самсона крепость проявлялась вот в его силе, когда дух Господний сходил на него, то эта сила, она как бы вот, она сошла на него, она пребывала в нем, и поэтому тогда, когда нужно, чтобы она была проявлена, она проявлялась. Вот, она сошла духа Господнего и была на нем, но это была не его сила, это был тот самый дух крепости, который сходил на него в духе Господне, потому что дух Господний, от него идет все остальное». Вот. Дух Господень сходил, и крепость и сила была проявлена. Точно так же, как Дух Ведения, да, когда Дух Господень сходил, через Дух Ведения они получали эти знания. Вот, и строили там то, что им было нужно построить. Я сейчас переживаю Дух, дух Крепости больше, как такую, знаете, как какую-то энергию, которая собирается во мне, и потом выходит в какой-то силе из моих уст, из моего чрева, я не знаю, как это можно сказать, и я заметила, что не всегда, но иногда, когда я молюсь за людей, люди это переживают. Они начинают, с ними что-то начинает происходить, кого-то начинает трясти, кто-то начинает, ну, что-то переживать такое очень сильно. Я знаю только, что это дух крепости. Но это бывает не всегда. Вот. Но иногда, когда я молю за людей, то люди вот это переживают. Но знаю, как бы, для чего это дано. Поскольку мы все с вами ревновали и ревнуем о сверхъестественном. И это неотъемлемая часть, потому что все чудеса в Писании, самые невероятные, которые происходили, за это отвечал дух крепости. Ну, в большинстве своем, они просто связаны между собой, они приобретаются. Да? мы вчера говорили о страхе Господнем, и в страхе Господнем там тоже много всего того, что есть, что, без, без чего не будет это все проявляться. Вот. И я верю, что также и дух крепости, это все равно как бы проявляется он в комплекте со всеми остальными тоже духами. Что дух со страха Господня, это как основание, это как самое-самое начало. А, и еще я тоже такой момент переживаю сама, что когда вот эта вот сила, я чувствую ее, когда она концентрируется, ну, собирается как внутри меня, в основном это происходит в момент поклонения. Ну, чаще всего я ощущаю, вот я, вот я поклоняюсь, и я прямо чувствую, как она все собралась, и ей нужен выход. И он выходит обычно в каком-то звуке, таком очень сильном, таком, как трубный зов, как шафар. Он прямо звучит, так прямо вау, идет прямо в зал туда. Я прямо вижу, как это происходит, как он все сотрясает и э, ну, прикасается даже к людям. Люди что-то переживают в этот момент, переживают больше его силы, вот могущество такое. Как знаете, как вот страх Господень, я тоже как бы вдруг осознание приходит, что он Бог, что в этот момент люди переживают просто его силу, она как в зале, как любовь. Вот я вошла сегодня в любовь, я пережила любовь, а ты входишь в силу и ты начинаешь ощущать вот эту силу. Тебе кажется сразу, что ты сам сильный. Я расту все время в духе, я вижу себя как Халк, я говорила. То есть на ну, первый раз, когда со мной произошло, мне казалось, мне такие руки огромные, такие, у -у 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 -у", голова такая, здорово Вообще, я такой иду, Халк <соскокном> кулаком И вся земля Сотряснется и расколется Ну такое переживание очень интересное Когда ты ощущаешь себя Вот этим гигантом И ты на самом деле гигант Потому что мы с вами тоже не имеем ни начала и конца Мы точно такие же огромные вот. И верю, что Бог будет проявлять себя Вообще невероятным образом, даже в этом аспекте. Вот. То есть я предполагаю, что может быть на основании того, что уже было. Да, и если он мне сказал, что за чудеса, за, например, когда море было раздвинуто, что это был дух крепости, это его могущество. Бог проявился как в могуществе своем. вот, Он много раз проявлялся в могуществе своем. Это его проявление как Бога сил, Бога крепости, Бога могущества. Вау! Аллилуйя! О, Jesus! Пусть прямо сейчас эта энергия, она здесь высвобождается! Твой дух силы! Твой дух могущества! Аллилуйя! Вау! Слава тебе! Прикольно, знаете, наверное, будет смотреть какая-нибудь такая маленькая бабушка. Вдруг так... И море, или там что-то еще. Вот, потому что это же не наши силы, это его сила.
1: Бабушка
0: Леонидовна. Ой, как мне не хотелось вообще быть бабушкой. Скажу вам по секрету. Ну, название само, да? Потому что ассоциация. Что срабатывает? образ. Бабушка, значит, какая-то маленькая, сморщенная, уже такая старенькая женщина. Кряхтящая, еле ходящая. Ну ладно, не еле елеходящая, но все равно, вот такой образ был бабушки. Лев. А? Лев просто. Лев? Да, просто лев. А сейчас я понимаю, что так интересно, на самом деле это очень классно, что Бог просто изменил этот образ. Изменил. То есть я как бы называю сейчас так, потому что у меня шесть равно как... Но я понимаю, что я буду Божья бабушка. Боже. Божественная. Боже. Вот меня Бабочка. сегодня кое-кто уже удивило. Я понимаю, что, ну, реально этот процесс, он уже запущен. Он запущен уже, потому что оно уже, оно уже срослось, оно уже начало переливаться из головы, из разума в сердце. И когда это начинается, когда вот в сердце что-то происходит, я вообще верю, что любые вещи происходят, когда вот они именно из сердца исходят, они имеют силу, реальную силу. Когда еще этого нет внутри, когда только в голове, ты можешь делиться чем-то, но оно не имеет такой власти, силы и передачи даже, когда этого еще нету в тебе там, внутри, когда оно еще не стало твоим, не соединилось с, с тобой. Поэтому я вот делюсь, я, на меня тема семи духов очень сильно волнует, но я делюсь только теми вещами, где я пережила, где я переживаю уже эти вещи. Вот я переживаю этот дух крепости, и я знаю, что когда я это высвобождаю, то это колеблет меня внутри. Не знаю, об этом писал Крылов, что забуду скара. Ну, такое состояние, которое в какой-то момент не можешь говорить. О, аллилуйя. Ну, делиться тем, что ты сам пережил. Это имеет силу, это имеет уже какой-то эффект. Вот, потому что есть всегда такое искушение, когда ты только-только что-то услышал, оно тебя взорвало, оно... и тебе хочется сразу же это кому-то передать, но на самом деле оно еще не имеет. То есть ты можешь передать, и точно так же человек может получить просто информацию в, голову, в голове, но это все равно все должно срастись с нами. То есть семя должно созреть, вот. должно умереть, созреть, появится уже что-то другое, вот, что является уже вот тем самым ростком, в котором есть жизнь. Та жизнь, которая уже видна, она уже на поверхности. Итак, просто почитаем с вами сейчас местоописание, где говорится об этом духе крепости и как он проявляется. Псалом 105.2 «Кто изречет могущество Господа?» Кто изречет могущество Господу, возвестит все хвалы Его. Хвала это слово значит честь, слава, почет, словословие. Вот. Кто изречет, то есть Бог спрашивает, кто изречет могущество Господа? Значит, Он заинтересован в том, чтобы кто-то изрекал Его могущество, изрекал Его силу, изрекал. Да? Смотрите, откуда оно выходит. Откуда? Изнутри, из наших уст. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Вот Он изрек свое могущество. Свою силу, которая уже взяла и преобразовала это в то. Но оно сделало, совершило то, для чего оно было высвобождено. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Своем. Тоже идет речь о нем, тоже 105-й Псалом. Псалом 64, 7. «Поставивший горы силою своей, припоясанной могуществом». Сам Бог припоясан могуществом. И горы Он ставил своейю силою, тем самым Духом крепости, проявленным в силе Божьей. Это вот то, что сказал, и оно произошло силою своей Он поставил эти горы. И сам Он припоясанной могуществом. «Могуществом своим владычествует Он вечно». Могущественным, могуществом своим владычествует. Владычество, если Он сказал Адаму и Еве, плодитесь и размножайтесь и владычествуйте, то это все происходит через то могущество. Видите, как в этом самом деле? «Могуществом своим владычествует Он, а значит и мы». «Власть приходит от Его могущества». Это Псалом 65.7. Иеремия 10.6. Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя Твое велико могуществом. Интересно, что имя велико могуществом. То есть в имени есть это могущество. Оно как обличено в могущество. Оно велико могущество. Имя Твое. Даже когда ты имя просто, ты осознаешь, что Христос, ты только думаешь об этом, и в этом уже проявляется Его сила, сила внутри тебя. Аллилуйя. Псалом 144.11. Да проповедует славу Царства Твоего. «Да повествует о могуществе Твоем». Ну, то же самое, как мы читали первый стих. «Да кто изречет Мое могущество?» И здесь тоже. «Проповедует славу Царства Твоего и повествует о могуществе Твоем». Повествует о могуществе. Ну, рассказывают, повествуют, вот, изрекают. «Твою Господи величие» — это мой самый любимый стих, кстати, первое пар... паралипоминона, 29.11, потому что здесь столько всего. Твое имя, Господи, и величие, Твое имя, Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, Царство, Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего. И Ты владычествуешь над всем. И в руке Твоей сила и могущество. И во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И во власти Твоей возвеличить и укрепить все. Вот мы сегодня, за кого я молилась, у кого ноги? За кого ты молилась сегодня? Да, да, да. Да, и вот я сегодня стала переживать, вот когда я молила за вас, да, я стала переживать как раз то, о чем я говорю, и молитва сразу же такая, потому что молитва за людей бывает разная, и вот она сегодня была духа крепости, вот у меня прямо это стало звучать внутри, что укрепи сейчас своим вот этим вот могуществом, укрепи эти ноги, укрепи, сделай их как ноги, как у оленя. И я чувствовала, как вот этот дух, он начинает, он вибрирует прямо внутри, и как он переходит, перетекает. То есть я ощущаю физически э, эту реальность, вот этой силы и могущества его внутри э, себя. Ну, вы знаете, что многих людей, когда они переживают силу Божию, там, трясти их начинает. Вы знаете, это движение трясунов, которое было, у вот, вас говорили, да, французские, конвульсионеры, ну, в простонародье назывались трясунами. Это люди, которые, переживая вот эту силу Божью, доходило до такого, что они просто входили в такое трансовое состояние. И с их телами было невозможно сделать ничего, вообще ничего. Их Невозможно было зарубить, там, уколоть, пронзить. Вот, тело было абсолютно неприступно, недоступно. Даже были невероятные истории, когда отрубали головы от тела, бросали в реку, тело шло, доставало голову, прикладывало обратно к телу. Вот вы представляете, что тело без головы, оно идет, подходит к реке, берет свою голову, обратно. Вы только фильмов ужасов такое можете увидеть. Но это было реальное движение в, во Франции в 15 веке. И оно было очень большое. Очень большое. Так что там кладбище закрыли, потому что началось с могилы человека, который умер, и через него люди стали приходить в почтение, как бы почтить, чтобы там, лидера своего, и стали происходить вот эти вот вещи. То есть люди стали исцеляться, и сна... они сначала начали, начали трястись, вот сила божья исходила, они в этой тряске вдруг обнаружили, что люди, хоп, нету там рака, нету того, нету всего. То есть болезни стали отваливаться просто. Они поняли, что они не просто трясутся, а что в этой тряске есть определенная сила, которая что-то производит. Вот. И все, это пошло по городу, по всему паломничество началось на кладбище. Кладбище 15 был выж... вынужден закрыть, потому что туда просто нескончаемый был поток людей. И такой прямо как хаос начался. Люди ходили по улицам города, все трясущиеся. Вот. Это было, наверное, страшно смотреть, как зомби-апокалипсис. И так весь город. Ну, реально это было что-то. Но зато вот с этими людьми реально как бы ничего... Вот представляете, это какой ресурс в человеке, которого мы еще не познали. Я верю, что вот Бог, как вот этот Движение «Женщина золота», как вот эти вот конвульсионеры, он нам дает как знамение, чтобы показать, что в нас есть Аминь. и что мы еще не используем. Потому что, видите, это точечные движения. То есть такого движения, вот такой нету больше группы людей, как «Женщина золота». И не было больше никогда. Были разные другие, были мистики, люди особенные, которые жили там в заточении, которые там, да, то же самое, наши святые, если взять православных, Серафим, Саровский, Василий Блаженный. Василий Блаженный перелетал постоянно, задокументировано много раз с одного берега реки Москвы на другую. То есть его прямо видели, физически запечатляли, там, фотографировали или записывали просто, снимали, зарисовывали. Много раз он это делал, демонстрируя. Серафим Саровский разговаривал с животными, он исцелял, то есть очень много чудес через его жизнь было явлено. Но много, много святых, которых даже не упомянут, они в каких-то источниках упоминаются, которые жили за предельной реальностью. То есть для нас это обозначается сейчас как сверхъестественное, а для них в какой-то момент это стало естественным. Но разговариваю с животными, разговариваю. Я с ними разговариваю, они мне отвечают. Интересный был, кстати, очень момент. У нас, в, не помню, в 13 году к нам приезжал Рэнди Де И он рассказывал такую тему, что однажды Бог ему сказал настроить свой инструмент на 444-ю частоту. Кто музыкант, может быть, тот поймет. Кто не музыкант, тот просто поверит. Что это чистота творения. То есть, вот что когда Бог творил этот мир, Он творил это в этой частоте. Ну, определенное количество колебаний, что, что такое частота, да, определенное количество колебаний. Вот я говорю, и вот эти вот э, вибрации и колебания идут с определенной частотой. Так вот, э, все, все музыкальные инструменты настроены сейчас на 440-ую частоту. Вот все вот, оркестры и все музыканты играют в этой частоте. Но так не было раньше. Раньше не было 440-ой. Всего лишь вот на 4 градуса опустилось, и произошло искажение. То есть эта чистота призвана творить, то есть она является благословением, она распространяет благословение. Та музыка, которая должна звучать вот в этой чистоте, она что-то производит. Она знаете, что производит? Она даже организмы и наши тела, то есть мы слушаем музыку в этой чистоте, и она нас настраивает, она как бы вводит там порядок, просто из-за того, что ты слышишь вибрации Божьей чистоты. И когда Бог ему сказал, чтобы он настроил свой инструмент на 444 частоту, он пошел, тут же это сделал, достал синтезатор, перестроил его. И когда он начал играть, то его маленькая дочка подбежала к нему и говорит, «Папа, ты должен это увидеть. У них частный дом, большой сад». И она его потянула за руку и подвела к окну. И возле дерева собрались птицы, животные. Ну, все, что вот такое вот живое было из мира, оно все собралось возле этого дерева и устремило свои вот эти вот взоры туда, откуда шла эта музыка, от той чистоты. Вот. И это же уникальные вещи, да, то есть мы не знаем об этом, даже, э, ну, все способствует к тому, чтобы мы, все должно, точнее, работать на то, чтобы мы с вами стали вот соответствующими вот образу Божьему по-настоящему во всех ее ипостазиях. В том число, в числе, через чистоту, или через Божью силу, или через Божью вибрацию. И чтобы мы стали такими вот сверхъестественными, как он, как вот эти вот конвульсионеры, которых невозможно было убить и погубить. Серьезно, вообще ничего нельзя было сделать. И вот в нашем теле есть такой ресурс, чтобы мы стали вот такими, чтобы с нами ничего было невозможно сделать. Я, буду, я знаю, что так будет, я знаю. Бог давал нам сны, неоднократно давал сны, видения. Когда мы видели, что а, людей убивают, они тут же встают, они поднимаются, а, раны тут же затягиваются, а, что вот с, п, очень похожие вещи во снах, вот, которые нам Бог давал, у нас сейчас очень много, ну, в церкви очень много. А, Бог дает сны, через сны разговаривает очень много. Вот Конкретно, прямо, знаете, я точно знаю, что это сны от Бога это не просто а, написано, что старцы сновидениями вразумляемым будут. Вот, и залью э, в последнее время на всякую плоть И будут пророчествовать, и будут старцы с наведением и разумляем Это не пожилые люди, это старцы, это зрелые люди Которые способны понять это истолковать это Расшифровать это Вот это вот старцы И этой информацией уже пользоваться, применить ее вот, И бывает так, что знаете, Бог нам дает как один сон Ну как не один сон, а как бы пазлы одного сна то есть одному снится один кусочек, другому другое, а третье мы собираемся, мы рассказываем, и из этого складывается картинка, послание того, что он хочет сейчас сделать. И вот он нам показывал вот эти вот сны, видения тоже за то, что будет происходить вот, ну, в ближайшее время, там я не знаю, что называют ближайшее время, там, 10 лет в ближайшее, 20 лет в ближайшее, но мы видели вот эти моменты, когда вот с людьми происходили подобные вещи, когда вот они невозможно было ничего с ними сделать и фильмы, когда мы смотрим с вами пророческими глазами вот те же самые там люди, Икс, вот такие, да, где какая-то сверхъестественная происходит реальность. Ты тоже понимаешь, что это все будет. Эти сюжеты не могли приходить от дьявола, они приходят от Бога, чтобы мы увидели какие-то вещи, заглянули туда в будущее, посмотрели пророческим взглядом на то, что Господь будет делать со своими детьми. Ну то есть что будет проявляться через нас. Просто сейчас это дьявол все ворует. Все дьявол ворует. Я вот не рассказала сегодня эту историю с Наниси Коином, вот рассказала Леночке, это подумала, что, может быть, пока еще не стоит. Ну, я уже рассказала про медведя, поэтому можно уже... Она однажды, то есть через нее покаялся один сатанист, и потом он подошел к ней и попросил, чтобы она помолилась за него, и освободила его от какого-то демона, потому что он не дает ему жизни, не дает ему покоя никакого, она говорит, да, хорошо, она до этого была в 13 лет в служении освобождения, а потом Бог ей стал открываться совершенно по-другому, ну, как мы все, да, то есть у нас тоже было какое-то прошлое религиозное, и сейчас вот мы двигаемся уже в благодати, в завершенную работу, но когда-то мы верили в это и спасали от него людей, ну, не то, что и сейчас тоже, там, я не говорю просто, сейчас уже как бы из другого основания это все происходит, вот. И она ему говорит, если я за тебя, конечно, помолюсь, все хорошо, сейчас ты будешь свободен, но если у тебя какие-то проявления вдруг начнутся, то тогда ты не пугайся, как бы дай им волю, чтобы не сдерживать ничего, мы с этим разберемся. Я уже за свои 13 лет все повидала. И она начинает за него молиться, и вдруг, представляете, его голова превращается в волчью, вот, ну, волка, голова только. И он, говорит, своим холодным волчьим носом представляет к моему носу и говорит ты не знаешь, с кем ты имеешь дело. Вот она говорит, это ты не знаешь, с кем ты имеешь дело. И он фу, исчезает, весь человек исчезает с этой волчьей головой, просто испаряется, и его просто нет. Вот. И она зависла. Она говорит: Господь, я думала, что я уже кое-что знаю. Но, похоже, не все. Далеко не все. Она говорит, и что это? И что с этим делать? И он снова появляется, опять та же самая история, он своим носом к ее носу, опять ей угрожает, она отвечает то же самое, он снова исчезает. Вот. И он говорит, не хочешь мне объяснить, что это такое, Я вообще что делать? с делать? Я не знаю, как с этим обращаться. То есть первый раз ты сталкиваешься с тем, с чем ты никогда не сталкиваешься, и тебя это даже пугает. Когда ты с чем-то новым соприкасаешься, ты ревнуешь долгие-долгие годы о том, чтобы что-то начало в твоей жизни происходить. Потом это приходит, и ты думаешь уже о том, что ты точно этого хотел или нет. В первый момент будет страшно, потом все нормально. И он снова появляется, то есть она не получает ответ, он появляется, она молится за его освобождение 4 часа, вот она молилась, и он не как-то, ну, то есть вот такие всякие вещи происходили, исчезновение, появление, и в конце концов он получил освобождение, он получил это освобождение, и она уже разговаривая с Богом, она говорит, что «Господь, а что это такое?» И знаете, что Бог ей сказал? Что это священство, почему мелхиседека, которое было украдено у Божьих детей, и ты будешь одной из тех, кто будет возвращать то, что дьявол украл у моего народа. Возвращать. Этот человек сегодня очень крутой служитель. Очень крутой. Он служит Господу, через него спасаются очень многие люди. И вот это он сказал ей при встрече, когда она приехала на какую-то конференцию, где вот этот был человек, который получил освобождение. И он кинулся к ней, начал ее благодарить. И вот в этот момент Бог ей сказал, что... Ты будешь тем человеком, который будешь возвращать украденное, то, что дьявол украл. То есть это то, что принадлежало Божьим детям. Не стану ли покажется вообще нам это все? Что это такое? А зачем это нужно? А что это такое? А зачем? Ну, мы пока еще не знаем, зачем. То есть у нас просто сейчас другие цели. Нам мы самим сначала получить исцеление, да, настроиться на это Божье, пережить его реальность, его любовь. Мы пока об этом не думаем. Поэтому Бог пока еще этого нам и не показывает ничего. Это то, возможно, что понадобится нам там, но далеко в будущем, о чем пока нам, может быть, и думать даже не стоит. Вот. Тебе, сейчас нужно вот. тебе сейчас нужно исцеление, тебе сейчас нужно восстановление, тебе сейчас нужно восстановить отношения с кем-то, тебе нужно пережить его любовь и жить в этой любви. Он поведет тебя туда, ну, куда тебе нужно, залезать куда-то преждевременно наверное, никому не порекомендую, потому что нас влечет много куда, но я сказала, куда только ты поведешь сейчас, вот веди туда, где для меня уже открыты ворота, чтобы я не была ворон, который влезает через окно, потому что очень любопытно посмотреть, что же там такое. Вот. Куда он поведет? Я ему доверяю полностью, я ревну я о многих вещах, но реально сама не залезай никуда. Вот если ты мне уже что-то показываешь, окей, я об этом просто думаю, размышляю, но не практикую ничего того, во что он не ведет, потому что есть вещи, где он говорит о том, что там, ну вот мы пропитываемся, мы пропитываемся, мы его служим, мы это практикуем, чтобы ходить на небеса, мы это практикуем. У нас были однажды Глент и Терри Смиты, многие их знают, у которых камни драгоценные появляются, и мы однажды услышали от них такое, то есть у нас был парень в церкви, который никогда ничего не слышал, не переживал никаких там, не было никаких переживаний, людей никогда не видел, и он такой сидит и ноет, вот все видят все время что-то, я ничего не вижу, и глен вдруг говорит Терри, Терри, посмотри, что там с ним происходит, а я слушаю это, ну тут мне переводчица переводит, что он, он попросил, чтобы Терри посмотрела. Я такой, где я посмотрела, он она это не знает. <смех> <смех> ну, вот. Итери такая посмотрела, говорит, да, он там под деревом сидит и описывает ему все, что с ним происходит, почему он не слышит, почему он не видит и не слышит. То есть какие есть у него вот эти вот ну, вещи, которые мешают ему слышать и увидеть. Я такая, нормально. «Это что это такое? Они это сейчас сделали а -а -а. только что!» Ну и все. я уже к ним обращаюсь. Я говорю, что «Глент, что вы только что делали?» Он говорит, «Ходили на небеса и посмотрели, там что то мешает ему». Ну, как вот, да, «Мой дух был восхищен, мой дух был забран». И в этой реальности ты начинаешь видеть и слышать то, чего ты не видел не слышал. И я говорю, мы тоже так хотим. Ну, раз уж вы тут оказались и это при нас сделали что мы хотим этому научиться, учите нас. Он говорит, о, это очень просто, это так а? просто вообще, очень просто. <смех> вот И первая практика у нас и была с ними. То есть мы сели, нас там, ну, не знаю, что то прекрасно, было. И просто, э, ну, вот тот, кто видел, в частности, это был Гленн, как бы с него все началось, он начал говорить то, что видит он. То есть он сам пошел на небо, у него были открыты глаза, он видел это все. И он начал это озвучивать, вот что я вижу вот это. Кто-то видит из вас это же? Кто-то сказал, да, я вижу, да, я вижу. Ну, другой человек там приснился, о, я тоже вижу. И вот так вот мы потихонечку, ну, вместе с ним пошли куда-то. То есть это был тот опыт, я думаю, что который, ну, Бог стал нам открывать. То есть это он показал это, он обратил на это внимание мое. И у меня появилось желание вот здесь же, как бы, знаете, в присутствии того человека, который вот находится рядом с тобой, это попрактиковать. Вот. И мы начали это сами уже практиковать. Когда они уехали, мы стали практиковать. И как мы, ну вот я понимала, например, сейчас чуть вперед сбегу даже, что к нам приехал Андрей Лукьянов через там буквально, там, ну не знаю, там, недели три, первый раз он был в Питере тогда у нас. И он сказал, что Бог ему открыл такую практику, Бог сам лично. Я ему стала рассказывать загляну, что вот мы практиковали. Он говорит, не поверишь, говорит, но Бог лично мне это стал показывать и говорить. И он стал практиковать со своей командой, что и для меня, и для него было подтверждением, что это Господь. Что мы не залезаем куда-то без Божьего водительства, а что и Он, и мы двигаемся в правильном направлении. И это тоже был очень важный момент, чтобы мы получили подтверждение, потому что для нас это был новый опыт, новый. Вот. И когда мы практиковали эти вещи, то... Ну, там были такие моменты. Вот Андрей, например, он учит всех идти от креста. Вот, собираемся все у креста. И от креста мы начинаем двигаться ну, в этом путешествии. Обычно, но ну, тот, кто видит реальный духовный мир, вот, кто уже практиковал эти вещи... Вот сегодня у меня тоже спросили, как моя дочка, как Саша будет детей на небеса. И ну, как я это знаю, я знаю, как она это делает, вот, но она сама видит. Она сначала идет туда, как бы сама, и потом она уже детей туда она говорит, что а, вы, мы сейчас находимся вот там-то, там, то вы это видите? Они говорят, да, видим. А, там, я вижу, у нее была очень прикольная история однажды, когда она увидела там, такого тигра, и пошел дождь сильный, она забралась на него, они куда-то там поехали, они подошли к водопаду это было вот ее вот, ну, переживание небес. Подошли к, к водопаду к озеру, и он хотел попить, и она на нем висит, и он начинает пить из озера воду, она сползает с него, с, с ней рядом с ним стоит на четвереньки тоже начинает лакать, он поворачивается к ней и такой смотрит, ней, и говорит: "Ты что? Ты же человек, ты же не животное? Изики нормально? Ты что? Тигр? С ней разговаривает, отправил ее, она говорит: "Я смотрю, такая пол трубы, ну такая труба, и с него стекает вода". И он отправил ее к этой трубе, чтобы она оттуда пила. «Ты же не животное, ты чего делаешь?» вот. И у нее были вот эти два друга, у нее было два животных, которых она каждый раз встречала. Только оказывалось на небеса, ее встречал вот этот тигр и заяц. У нее там был такой прикольный белый пушистенький зайчик, через которого она получила исцеление, исцеление души. Вот это вообще просто, понимаете, такие вещи, которые, может быть, в голове не укладываются. То есть, когда она встретила первый раз этого зайца, у нее были там очень такие... Ну, не трагические, но, в общем, короче, такая любовь, которая потерпела фиаско, она очень расстраивалась по этому поводу. Вот. и, ну, окорчение у нее такое было внутри. И вот, представляете, в это самое время, как раз, когда у него было вот такое состояние, вот глен приехал, научил нас к этим небесам, мы начали это делать, и вот первая ее встреча, когда она оказалась, вот, когда мы группой стали это делать на небесах, встречает вот этого тигра и зайца. Она, говорит, подходит ко мне такой, говорит, пушистый, такой хорошенький, хорошенький прихорошенький, Такой смотрит на меня глазами просто полными любви и лапку вот так вот здесь, за спиной. Подходит ко мне, я смотрю на него, вот как, наверное, Бог смотрел на нее с обожанием, с таким, тоже точно так же просто невозможно не любоваться, такое уникальное существо. И он вдруг лапку из-за спины так, вот, протягивает мне, ее так раскрывать, а там орешек лежит. Он ей говорит Мя". Все, что сделал этот заяц. Все. Вот как рукой сняло, вот все то, то, вот ну, та боль, которая была внутри переживания в отношении этого парня, даже следа не осталось. Как это работает, это духовный мир? Вот как Бог придумал, как можно принести исцеление э, Ну Я свидетель, понимаете, живой того, что это реально произошло, это сработало, все. Больше никакого не ни переживания, ни томления, ничего не было. Вот. И потом они э, стали приходить постоянно, как на, на небесах оказывается, и они, она встречает этого тигра, знаете, и у нее развиваются определенные там взаимоотношения, события, которые тоже влияют на нашу жизнь. Это не просто там развлечение, да, все время что-то происходило такое, что влияло. И я возревновала очень сильно, сказала, что Господь, я их тоже хочу видеть, я хочу увидеть этих прекрасных существ, <свят> покажи мне. И когда в семнадцатом году я поехала в Южную Африку, вот, на школу к Диме Грюковскому, Бог мне дал встречу с ними, Он дал мне их увидеть точно так же, как я и. Я вижу, то есть, ну, я уже забыла про это, я потом вообще даже думать не думала. У нас была практика там, мы тоже там перемещались и, вот, и ну, посещали там какие-то разные там места. Вот, и я вдруг вижу, появляется этот тигр, этот заяц, и я знаю, кто они. Я начинаю просто смеяться, что? Я уже потом забыла. Я думаю, ну, я вас знаю, я вас знаю. Они такие улыбаются, типа, конечно, знаешь. Да. Это было очень прикольно. Еще кстати, был там тоже такой момент интересный. У нас тоже была практика, когда нам, ну, Дима говорит, давайте посетим сейчас наши дома, посмотрим, что там происходит у нас ну, в домах. А мы, пожалуй, с Олегом пойдем в Турцию. Я такая, в Турцию? Фу, я хочу тоже в Турцию. И начинается задание. Я вижу, как я перемещаюсь в Турцию. Я оказываюсь возле какой-то церкви. Вот хожу, вокруг прожу. И потом слышу, как они, что все, задание закончилось. Давайте там поделимся. И вдруг я еще ничего не говорю. А все же должны были по домам, ну, пойти к себе в дома. Дома. Вот, и вдруг этот помощник Димы говорит Пошарина, а что это мы делали в Турции, а? Я такая в Турции? Он говорит, да-да-да, я тебя там застукал. Куда, сказал нам идти учитель, а ты где была? Думаю, нормально. Вот так вот, говорит, все тайно становится явным. Кто бы мог подумать, что меня там застукают в Турции. Да. Но очень много прекрасных вещей вот, происходит через вот это взаимодействие. То есть видите, какой-то опыт, который мы пережили, э он работает в нашей жизни, работает сейчас в жизни моей дочки, ее детей. Это то, что им служит. Ну, сейчас очень сложно детей оторвать от вот, всяких таких, вы знаете, да, мультики и все, потому что оно просто заполнено все этим, заполнено. И это такое счастье слышать, что. Гораздо интереснее теперь мультики небес, гораздо интереснее, то есть это их раскрывает, развивает, это отношения сразу с ним строят. это делает его живым и реальным для них. То есть они понимают, что Иисус живой и что Он живет на самом деле в них. И каждый день они этом дождаются и укореняются. И когда они устраивают теологические споры за столом по утрам, мои внуки собираются самому старшему пять лет, и, и вот их соберется там, ну, маленький еще совсем, а четверть таких уже, которые могут говорить и размышлять. Вот они собираются, и начинают размышлять о том, что Иисус, один говорит, Иисус пришел, умер, потом, потом снова воскрес. Потом он снова пришел и говорит, да нет, он уже нет, он не приходит, он умер, воскрес один раз, и уже больше не приходит, он все время теперь с нами. Нет, он не все время с нами. И вот они там размышляют, дети маленькие, за завтраком ведут теологические беседы. Это очень круто, очень. Очень прикольно за этим наблюдать. За том, что когда дети в боге растут. Вау, просто очень сильно. Плыла я вообще куда-то далеко от Духа крепости, не знаю, как я сюда зарулила. Но это тоже все, знаете, это все о его реальности в нас. Вот, потому что это все находится во мне, сила его находится в каждом из нас, могущество находится в каждом из нас, сведения находятся в каждом из нас. Это все о том же новом творении. Все о том же, да, я вспомнил, как я свою Зарулину, Бог, Бог напоминает, да, что ты делишься только тем, что ты пережил. Вот ты переживаешь какие-то вещи, вот это оно как бы является силой, что вот я пережила пока только две, но и то как бы страху Божий, я еще не пережила в той мере, в которой я хочу пережить, потому что когда ты переживешь и соединишься с ним, будет происходить то, что происходило с Финеем, о чем мы говорили с вами в первый день, да, когда ты приезжаешь или приходишь на какое-то место, и люди знают, что он Господь. Они знают об этом. И у них трепет внутри. И им не нужно рассказывать вообще сейчас, что происходит в нем. Ну что, возвращаемся с вами к духу крепости, к духу владычества. Вау! Вау! Аллилуйя! «Владыка Господи, Ты начал показывать работу Твоему величие Твое и крепкую руку Твое, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который, который мы бы делать, мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое, и с могуществом, как Твое». Ефесянам 1.18, ну, вот это вот тот стих, который просто нам нужно каждый день, просто нам нужно пропитываться, вы его точно все знаете, но просто в контексте вот этой темы, еще раз, да, и что просветил очень сердце наше, чтобы мы могли, чтобы мы увидели, как безмерно величие, могущество Его в нас. Вау! Вот это вообще самый крутой стих. Чтобы мы увидели, чтобы Бог открыл наши глаза, чтобы мы увидели, Какое безмерное величество могущество, безмерное величие Могущества Его в нас. Ну и мы вчера тоже с вами говорили, что все, что нам нужно, чтобы открылись наши глаза, открылись больше наши глаза, что мы с вами уже не являемся грешниками, мы с вами уже не являемся, э, то есть мы святые по определению, потому что, ну это то, что все время э, говорит Егор, о том, что мы святые, за это за это время, как ты выходишь, у меня уже такое, что сейчас скажут, что мы святые. чтобы пропитались все тем, что мы святые. И точно так же, что мы с ним соединены, и что никто никогда не сможет нас разъединить и отлучить. И это находится в каждом человеке сейчас. Даже неверующие люди, когда они приходят, с ними произошло то же самое, что произошло с каждым из нас. Но у них еще закрыты глаза. Они еще не видят этой реальности. Поэтому наша цель и задача основная – это открыть их глаза. Как Павел молился, точно так же. Почему он молился такой молитвой? Потому что он понимал, что... У них просто закрыты глаза. Господь, открой их глаза. Почему Бог дал такое знамение? Не какое-то другое, а Он его ослепил. Почему с этого все началось? Вот именно поэтому, потому что у нас у всех закрыты глаза были когда-то. И Бог открыл наши глаза. И теперь Он хочет, чтобы мы открывали глаза. Открывали глаза слепым. Поэтому Господь, просвети очень сердце нашего чтобы мы увидели, чтобы мы увидели, увидели. Открой наши глаза, открой очи нашего сердца. Сейчас, прямо сейчас, открытые глаза и открытые уши, чтобы мы увидели, увидели, как безмерно величие, могущество твоего в нас. Вау! Уау! 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 Аллилуйя! И, такое <смех>, проявление. Море раздвинулось, мы же не знаем, об этом в Библии не пишем а вдруг было. <смех> Произошло что-то такое, вау. <смех> ну вот, море раздвинулось, и потом он встал и начал ржать. <смех> Для меня это как в селах, да, как вот, ты сейчас эту силу пережил, там во, оно что-то в себе произвело. А это прямо как такое-то, как... Ну, в селах, вот в Библии, не просто же так это и есть. <свят> Аллилуйя. <свят> Аллилуйя. Третий царь, 16, 27. <свят> «Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царя Израилева. И здесь э, дух крепости проявлен как мужество». Бог, когда Он говорил Иисусу народу, будь креп, тверд и мужественен. Будь тверд и мужественен. Это значит, что Он ему говорил: действуй в духе крепости, дух крепости на тебе, дух крепости в тебе. Будь тверд и мужественен. Это проявление духа крепости, твердость и мужественность, твердость и мужественность. Михея 3.8, а я исполнил силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы выказать Якову притупление Его и Израилю Рихеву. А я исполнил силы Духа Господня, правоты и твердости. Исполнен. Но все тогда были исполнены, тогда, когда Дух Господний сходил. А мы сейчас про каждого из нас можем сказать, что мы исполнены. Мы исполнены. Просто этот кран нужно открывать периодически. Для того, чтобы текла эта сила, текла эта любовь, текла эта мудрость через нас. Просто открывать кран, чтобы оно текло. То есть реально нам нужно осознавать, что нам не нужно это все заслуживать, потому что это все во Христе. Потому что это все Христос. Он это сделал уже. И все вот эти благословения, не обо земли. Представляете, сколько в этом всего заложено. Мы сейчас говорим только про дух крепости. Вчера говорили а, про дух страха Господнего. А еще ведение, а еще совет, а еще премудрость Его. Сколько всего сокрыто в нас. Сколько всего есть во Христе, и это все в нас. Аминь. Вот представляете, какие мы. Все, без исключения. Да. Какой в нас ресурс, какой у нас потенциал в каждом? Абсолютно безграничный. Абсолютно, потому что у него нет ни начала, ни конца. И я верю в то, что эти все вещи, они еще будут, еще будут умножаться, что они даны у нас в зачатке, в самом основ... вот в самом начале. Но когда это начнет раскрываться, когда мы с вами станем такими же, как и он, а мы станем такими же, как и он, потому что он сказал покуда доколе не станете доколе не отобразится в нас Христос. Доколе все вот это то что происходит сейчас будет происходить все время доколе не отобразится Христос доколе а он отображается в нас и сейчас, потому что эта встреча с ним уже произошла. И в каждом из нас, знаете, что-то проявляется уже из этого, из этой реальности. Но пока не станем такими же совершенными, как и Он, в Его проявлении. Потому что сказать, что все совершенство Его, Он совершенен, Он в нас, мы совершенные, мы святые, мы отделенные, мы можем все это сказать про себя. Да не проявится это в не проявится во всей полноте, да коли мы не будем заходить куда-то, и люди будут сразу соприкасаться с этой славой Божьей, или исцеление, оно будет просто выходить из тебя, вот в это, в это слава, которая будет из тебя выходить, она будет прикасаться, и люди сразу будут получать, вот, ну сразу как настраиваться и преображаться в образ Божий. Не надо и будет им там годами часами объяснять о том, что должно быть. От тебя будет исходить эта реальность Божья, в которой люди будут преображаться. Одно из проявлений Духа крепости это его силы. Его силы. Посмотрите, есть такое место в Писании. В Иова. у него премудрость и сила. А в Псалме 7016 Войду в размышление о силах. Давид говорит: Войду в размышление о силах Господа Бога. О силах, о силах Господа Бога. И у Господа Бога много сил. Вот я сейчас говорила, да, что в нашем присутствии есть об этом в Писании. Есть. Петр шел, просто шел, и просто тень его. Он даже не думал об этом. Он просто шел. А в это время. Да. Фраза этого времени точно да. прилепилась да. ко мне. Да, да. Просто, да. Реально Господь совершал свои чудеса, а ты даже об этом не думал. И это проявление одной из сил, которая была в Петре. И эта сила, которая была в Петре, всего проявлялась четыре раза во всей истории, четыре раза, ну в Библии я имею в виду. Вы только четыре раза увидите соприкосновение с этой силой. Эта сила была проявлена на горе Преображения, когда Христос преобразился. Эта сила была проявлена, когда Дух Святой сошел на Иисуса в крещении в Иордании. И эта сила была проявлена, когда Мария зачала. Когда Ангел Господний сошел, и Дух Святой сошел, и она зачала. Что это за сила? Вот подумать, если так. Вот смотрите, четыре ситуации, в которых эта сила была проявлена. Эта сила называется эпикаиса. Эпикаиса. Это сила преображения. Сила преображения, сила метаморфозы. Преображения. Когда он был один, одна природа, и стала другая природа. Посмотрите, во время того, как сошел Дух Святой. Небесное и земное соединилось тогда. Небесное и земное. То, что было там, соединилось с тем, что было здесь. Тогда Иисус спрашивал, за кого меня почитаете? Помните, у Петра, да? Ты Христос, Сын Бога Живого. Это не плоть и кровь тебе открыли, Отец мой Небесный. Потому что только Отец знал то имя, что Он Христос. Только Отец знал, что Христос. И, кстати, вторая фраза, что и на этой церкви я построю, то есть на этом камне я построю свою церковь, вот на том, который пришел оттуда, на Христе. Церковь должна быть вот оттуда. Ну, как мы сегодня говорили, да, «мой дух был восхищен». Вот эта церковь, вот эту церковь не одолеют врата ада. Вот эту церковь, которая на этом камне построена, на Христе, который пришел от вечности, на Христе на том духовном, что соединилось с физическим. Дух соединился с материей, и стал Иисус Христос. Был Иисус, рожденный на земле, пришел Христос от вечности, соединился с Иисусом, стал Иисус Христос. И вот на этом камне я построю свою церковь. И вот здесь вот, когда вот эта осеняющая сила, Сила преображения, осеняющая она по-другому называется, осеняющая, она осенила, осенила Марию, она осенила Христа, когда он был на горе преображения, и она была в Петре, поэтому тень его исцеляла, потому что эта сила была проявлена, это не дюнамис, сила дюнамиса она просто отвечает за исцеление, за преображение, вот она фу, выходит из тебя, это то, что сейчас двигается, то, что сейчас проявляется в теле Христа, в большинстве своем. Есть другая, например, сила-кратость. Она отвечает за слово. Когда ты говоришь слово в силе, это проявление другой силы Божьей. Он хочет, вот видите, он здесь говорит, «Войду в размышление о силах твоих». Откуда Давид это вообще знал? Откуда он это взял? В размышления о силах твоих. Не о какой-то одной, а проявление множества разных сил. И у каждой силы свое предназначение. Это те самые веточки, которые отходят. Дух крепости, он как такой главный менеджер. Он отвечает за этот отдел. А в этом отделе столько всего, как вот на любом предприятии, да, есть отдел. А в отделе столько всего. Столько всяких разных кабинетиков Столько еще разных работников И здесь точно так же И эта сила, и эта, и эта, и эта И вот так проявляются, И в твердость, и в крепость, и в могуществе И в силе такой, и в силе такой А это уже вот та веточка, которая пошла Силы называется От духа крепости отходит веточка силы А теперь от духа силы Отходят другие веточки И пикаиса, исхус, кратос, дюнамис И так далее В Луке 1.51 Вот он здесь говорит о Кратосе Явил силу мышцы своей Рассеял Нет, не, не в Луке В Деяниях 19.20 Так Слово Господне широко распространялось И набирало силу Слово Господне распространялось И набирало силу Вот здесь это слово «сила» Оно вот именно с этим значением Кратос Слово Божье, проявленное в силе то есть, когда мы за исцеление молимся, проявляется одна сила. Может быть, это не так важно на самом деле. Это просто мы сейчас говорим о духе крепости и то, что в него включено. Как мы говорили, что включено в благословение нового творения. Вот, что у нас есть сила преображения. Да? Вот то, что только что мы говорили, превратился в волк, превратился в медведя. священство, почину, мелхисидека. Сила преображения делает это. Осеняющая сила Бога может сойти на тебя, и ты превратишься в нечто другое. .walker? Помолимся об этом?
1: Сейчас такие streak... Кто ты? Нет. Вот что можно было.
0: Предлагаю тренироваться дома, с семьей, с
1: родственниками, родными, чтобы не напугать.
0: О, Джизус! <смех> аллилуйя 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 А вот интересная тоже сила Одна из его сил Называется катаргия. Сила катаргия. Эта сила делает Бесполезным что-то Сила уничтожать делает бесполезным Вот смотрите, в Евреям 2.14 Где именно эта сила применяется «Дабы смертью лишить силы, имеющего смерть». Да, имеющего державу смерти. «Даже дабы смертью лишить силы». Вот здесь именно эта сила. Это сила, которая, дает, которая делает что-то бесполезным. У тебя есть намерение определенное, у дьявола есть намерение определенное. И ты просто можешь взять это и отменить, сделать это бесполезным, бессильным, абсолютно, любые замыслы врага. И Бог открывает без замысла врага, и ты можешь сделать это бессильным. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну вот, сейчас вам просто все прочитаю вместе. Что происходит через Дух Крепости? Что проявляется? Его веточки, так сказать, да? Могущество, силы разные, подвиги, подвиги. Бог когда дает нам это тоже, это его сила толкает нас на эти подвиги. Делать нечто такое, чего ты еще не делал. Вот это проявлялось, знаете, когда, когда вот у Давида были эти воины, трое всего, да? которые там замочили целое войска Сила Божья проявлялась на них. Вот. Это выглядело как подвиг, потому что их было очень мало. <свы> да, Гидеон. Мужество, твердость, подкрепление. В любой момент мы можем получить подкрепление. Я даже понимаю, почему именно э, это со мной произошло. Потому что я тогда в машине, я же хотела пообщаться, и я сказала, что... Прямо сейчас обнови меня, что вот я, ну, он спит, а я не хочу спать. Я хочу жить как новое творение, чтобы вот эта реальность проявилась во мне. Я помолилась так. И вот я почувствовала, как на ну, меня вот это вливание произошло. То есть как я почувствовала, как я обновилась моментально. Как сила Божья. Вот вчера тоже, когда я молилась, я, я Ленечке сказала, что хм, это интересный такой момент. То есть ну, один с другим человеком, когда ты молишься, и в какой-то момент, хоп, кто-то подходит ко мне, меня накрывает сразу. То есть я еще не помолилась, я только вот вижу человека, меня накрывает. И после того, как я посмеялась, я снова как новая, как будто бы я не молилась. Вот это и есть его обновление, это и есть проявление его силы. Ты только что был немножко уставший, и тут же стал опять абсолютно бодрый. такой бодрый, здоровый что вот нету этого состояния, то есть это может произойти абсолютно в любой момент. Это называется подкрепление, которое приходит от Духа крепости. И если ты об этом знаешь, то ты можешь этим пользоваться. Можешь пользоваться этим. Подкрепление, храбрость и победа. Аллилуйя. Победа. Это Дух Победы. Всегда в тебе дух победы. Ты знаешь о том, что все так и никак иначе. Но у проигрыша вообще абсолютно нет ни одной такой ситуации, где бы ты не одержал победу, потому что Христос ее уже одержал. Реально как бы. А Он в нас. Значит, мы победители по умолчанию. Вот этот дух победы, дух мужества, дух силы, дух крепости. Вау, это такой потрясающий. Дух, такое проявление Божье. Такое проявление Божьей силы. А если это еще в комплекте с мудростью, а если это еще с советом Божьим, это просто Аллилуйя, да, как кто-то сказал. <сélоком> 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 Аллилуйя. <сélоком> Аллилуйя. Аллилуйя. Папа, ты сказал, что вот как Петр и Анна они шли возле храма, и что имеет, удаю, Если праздновать им нет, что имеет, удаю? Тем, чем Ты благословил уже нас. То, что уже проявляется и работает. Вот просто пусть это благословение сейчас, оно здесь, оно в каждом из нас. Просто пусть оно будет активировано, активировано и проявлено. Чтобы мы начали применять эти силы Божьи. Чтобы мы могли принимать от себя это подкрепление в любой момент нашей жизни. Чтобы мы перестали чувствовать себя усталыми. Чтобы мы перестали чувствовать себя слабыми потому что мы тверды, мы мужественные, мы можем от Тебя в любой момент принять это подкрепление. И пусть эта сила Божья проявляется через каждого из нас. Все Твои силы, все Твои силы, Твоя храбрость, Твоя смелость, Твоя твердость, пусть это все будет проявлено через наши жизни, через наш дух, душу и тело. Я благодарю Тебя, Господи. Благодарю Тебя за это божественное здоровье, которое ты дал Моисею, что он был тверд, он был крепок с собой, крепок. Пусть эта крепость тоже осеняет сейчас каждого из нас. Твоя крепость, твой дух крепости делает нас крепкими, делает нас сильными, наполняет этой сильной силой и жизнью, все наши клеточки, полное обновление, полный апгрейд от макушки головы и до подошвы ног. Полный апгрейд, обновление, твое обновление, обновление, обновление. Вау! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, пусть сила твоя, она сейчас растекается по нашим телам, наполняет нас. Дай нам пережить сейчас твое могущество. Величие, безмерное величие. Могущество Твоего в нас. Безмерное величие. Вау! Аллилуйя! Вау! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Спасибо, драгоценный! Мой! Аллилуйя! Аллилуйя! Ну вот, это то, что касалось Духа Я верю, что в это время ангелы ходили и творили свою реальность. И пусть проявляются знамения этого всего. Для нас тогда это было очень важно, потому что это только-только. Я только-только это пережила. И когда вот... Наидочка мне позвонила и сказала, что на Апелье появляется, что это проявление ангела крепости. Это для меня было подкреплением того, что он двигается, он служит не только здесь, но и там. И у этого духа есть ангелы, ангелы крепости, которые точно так же участвуют в нашей жизни и проявляют свою крепость. Аллилуйя. Ну, думаю, что... Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Если есть что-то, если вы хотите что-то спросить, то да.
1: Вопрос первый: как
0: жить дальше? Легко. Какой вопрос, такой ответ. Да. Ну, знаете, вот мы сейчас, но нас в этом ведет Бог реально, нас ведет прямо как церковь даже. Мы сделали сейчас акцент прямо на том, чтобы у нас у каждого из команды были личные взаимоотношения у каждого. Мы прямо концентрируемся больше сейчас не на том, что извне, а на том, что у нас. На слышание его, мы учимся его слышать. Мы даже вместе стали выезжать, арендуем коттеджи, выезжаем вместе для того, чтобы быть вместе. Вот в этих пропитках, как мы их называем, поклонение, потому что мы поклоняемся там, мы молимся. Вот. Но это можно делать и самостоятельно, можно по два, по три человека, неважно как. Просто, а я вам говорю, на чем акцент сейчас? И этот акцент сделал сам Господь. Насредоточение того, что Он в тебе. И ты знаешь, что ты хочешь, ну, тот, кто не слышит, мы молимся о том, чтобы открылись глаза, открылись уши. Открылись все источники, которые находятся в тебе, открылись все силы, открылись все и духоразумения, и все. И я вижу, что Бог это делает. Бог это делает. Реально люди начинают видеть, слышать то, когда они раньше не слышали, не видели. Вот это приходит. Вообще, мне кажется, на, нашу, на наш вопрос, вот если вопрос уже такой внутри звучит, как, то это значит для тебя уже будет ответ. Все. Главное, захотеть этого очень сильно, очень сильно выжелать этого все. Вы знаете, я люблю очень такую... Ну, мистик есть такая, вторая была точнее, да? Ну, вот, Джон Краудер тоже о ней иногда <coughs> разговаривает, вот. И она начала в детстве, в 6 лет, когда она училась читать, она начала читать книжки с сподвижниках, вот, об их подвигах невероятных, ну, и как каждого ребенка это всегда впечатляет, вдохновляет. И она решила, она подговорила своего девятилетнего брата, ей было тогда 7 лет, а брату было 9, чтобы они пошли в пустыню и умерли за Христа. И брат поддался. И вот они собрали этот мешочек на палочку и идут в пустыню умирать за Христа. Но по дороге встречаюсь своего дядю и дядя куда ага. идем в пустыню умирает за христа я вам сейчас дам пустыню я вам покажу сейчас такую пустыню ну-ка марш домой они возвращаются возвращает их домой и рассказывает все родителям и этот брат ее старший, он говорит это не я это тереза история повторяется это она меня подговорила, я прошу прощения, был сам не свой, это я так уже, конечно, тут выдумываю, что он говорил, ну, он попросил прощения, а она говорит, я не буду просить прощения, мне не за что извиняться, я люблю Бога, и я хотела действительно за Него умереть всем лет. Она говорит, я не буду извиняться, потому что я это хотела сделать из-за любви. И у нее дома на кровати висела картина, Встреча Иисуса с самарянкой у колодца. И там была под ней надпись «Кто будет пить эту воду, не будет жаждать вовек». И она, будучи ребенком, она просила «Иисус, дай пить мне эту воду. Я хочу пить эту воду. Дай мне пить эту воду». И Бог давал ей такие переживания любви, а ей было всего семь лет. Он так на нее сливался, что вот это сделало ее той, кем она была. Это очень известный мистик. У нее был период. То есть вот, ну, вот, Это у нее происходило все семь 7 лет. Потом родители ее отдали в монастырь. И с 20 до 40 лет... То есть в 15 лет у нее начала увлекаться там, всякими романами рыцарскими. Хотя тоже была в монастыре, но тем не менее. Не вот, была она посвящена Богу. Но вот это то, что в ней жило, оно никуда не делось. То, что когда-то переживают дети, это все остается в них. Родители переживают, что как так? Вот они были раньше в церкви, они потом ушли. Никуда Иисус не делся. И Он проявится в том призвании, в каком Ему нужно проявиться. Вот Ее жизнь очень яркий пример. Потому что она до 20 лет, там где-то с 10 лет, она была простой девчонкой вообще. Она ничем не интересовалась. Интересовали те же самые рыцари, и романы, и Любовь, морковь, Все вот это вот, все присутствовало. А с 20 до 40 она была религиозницей. Реально. Жила в монастыре, ходила в платочки, пела мессы и делала все то, что делали другие, и была сухарем. А вот в 40 лет она пережила то, что переживала в 7 лет. Она опять пережила вот эти вещи, она опять захотела пить эту воду живую. Но я думаю, что, знаете, он вкладывает хотение и желание. Он вкладывает. Не просто так это началось в это время, и не просто так это потом снова вернулось в то время. Это мы думаем. Вот у нее опять появилось желание. И это желание разбудил в ней он. И она снова стала жаждать и снова стала пить. Пить эту воду живую. Вот поэтому она стала мистиком 15 века, о котором, ну, я сегодня я читаю, я вдохновляюсь те вещи, которые Господь я открывал, и до вау. Мы сегодня этого не видим и не слышим. И она тоже жена в таких вещах, в которых сегодня мы не живем. Хотя у нее не было откровения о новом творении. Они там пытались заслужить его любовь какое-то время, печевали себя для того, чтобы приблизиться к нему. Большинство мистиков делали это. Но в конце концов они все переживали, они все доходили до этого момента, когда они переживали его безусловную любовь и понимали, что все, что они делали это все можно было не делать. Да. Даже знаете, что Дэвид Принц в конце жизни, перед тем, как умереть, он сказал о том, что если бы я раньше знала о том, о чем я знаю сейчас, если бы я раньше познала любовь Отца, так как она мне сейчас открывается, все бы мое христианство было другим. Да. Поэтому, слава Богу, что мы сейчас слышим эти вещи да. и сразу можем жить этими вещами что мы вступаем сразу, знаете, вот в это ну, правильное основание Его завершенной работы, что тебе не нужно достигать, бичевать, заслуживать Его внимания, Его любовь, Его обеспечение. Оно дано. Мы все делаем из позиции дано. Посмотрите, Иисус ничего не делал, чтобы что-то поиметь или что-то заслужить. Он все имел, и Он это делал из того, что Он имел, от избытка. И мы сегодня точно так же, потому что Христос в нас. Все наше служение должно быть из избытка,
1: от избытка
0: Его в нас, от избытка во всех сферах, потому что в Нем написано, что Бог восполнил всякую нашу нужду по богатству Своему в славе Христом Иисусом. Во Христе восполнена всякая наша нужда, всякая Поэтому в нас избыток всего, но мы еще пока, может быть, об этом не узнали, потому что есть какие-то видимые явные вещи, у кого-то долги, у кого-то болезни, у кого-то еще что-то, что заставляет вас сомневаться в том, что это ваша реальность. А это ваша реальность, независимо от того, что сегодня у вас есть. И чем быстрее вы начнете это, вот в это вникать, вот в это пропитываться, вот я сейчас скажу свой личный опыт. Я лежу просто по утрам, когда я просыпаюсь. Я говорю, ну давай, ну просто сейчас дай мне пережить, что значит быть новым творением. Но вот ты во мне, один дух. Я это все понимаю. Что это такое? И я по-разному начинаю это переживать. Иногда как силу, иногда мне начинает трясти. Иногда это любовь, чаще всего это любовь. Только ощущение говорит, да зачем тебе это надо? Давай лучше. Ну, это я так образно говоря. И ты понимаешь, что, о да, ладно, не надо ничего, кроме тебя. Сведа достаточно. Но на самом деле через это... Через это приходит просто сознание реальности его в тебе. Вот что. Я настолько знаю, что это так и никак иначе. То есть для меня это уже вообще, я говорю, что не теология, не умозаключение, а это реальная жизнь. Потому что когда даже просто я с кем-то общаюсь, он реагирует, у него есть чувства, у него есть реакции. Он реагирует, почему вот эти моменты, когда там ты замолкаешь, когда ты смеешься, это все, это все его реакция, это проявление его реакции. Это на что-то он так вот реагировал. А в моем теле это просто проявилось. Вот, поэтому сконцентрироваться больше вот на том, что, что значит быть новым творением. Покажи мне, прояви это во мне, дай мне это прознать, дай мне это понюхать, дай мне это прикоснуться к этому. Все то, что написано вот в да, они слышали о нем, потом они слышали его... Потом они всматривались, а потом прикасались. Точно так же, как бы, идти, как бы, знаете, от веры, веры, от славы, славы в познание вот его в тебе, в тебе, что вот с этой мыслью постоянно жить и ходить, что он во мне, изобилие во мне, все обеспечение во мне, здоровье божественное во мне. Не могу болеть, нету больше того, что могло бы, где бы она могла сесть и развиваться. Другая среда другая среда, в которой не могут, как у Джона Лейка, засыхают на корню, только прикасаются и сгорают сразу. От славы Божией был священник один, который пошел в лес молиться, и к нему на ноги заползла змея. То есть она по ногам поползла по это, и пока ползла по его спине, усохла от огня Духа Святого,
1: сгорела просто.
0: Вот так и с нами будет происходить. Вот так и с нами. Все будет сгорать от Его огня. Аминь. Да. Аминь. Аллилуйя. Поэтому вникай. Первая змея религиозная. Да, есть еще какие-то вопросы? Кстати, как нажить. Есть еще какие-то? Да, хорошо. Да, давайте сделаем перерывчик.